0: Merhaba, ben Dilşat. Merhaba, ben de Mehtap. Vilaire Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beşinci bölümümüzde sizlerleyiz. Ne güzel, beşinci kez merhaba. Anneciğim bugün biraz geç kaldık değil mi? Evet, biraz geç kaldık. Ama neden geç kaldık hemen onu söyleyelim. Ee, normalde biz kayıt yaparken herhangi bir problem yaşamıyorduk ama e, bu hafta... Apacivan ses kartımız Muhavi güncellemesiyle birlikte Cortladı
1: <gülüyor> Eyvah eyvah buna biz ne diyelim nazar mı diyelim
0: Yani nazar olabilir Bilemiyorum yani teknik bir Arıza sebebiyle birazcık geç kaldık ee, Şöyle oldu ee, garaj ya da Protos Hiçbiri çalışmayınca biz de bir bilene Danışalım dedik ve prodüktörümüze
1: danıştık <gülüyor> Evet o danışmadan Önce de şunu söyleyelim Elem tere fiş kem gözlere şiş Değil mi? hani göz olanın gözü çıksın ya <gülüyor>
0: Yani o da sağ olsun sevgili prodüktörümüz bize e, evdeki home stüdyosunu bağışladı dedi hadi girin yazık kıyamam yapın burada kaydınızı diye. E, bugün çok farklı bir ortamdan alışık olmadığımız bir yerden akustiğini falan da bilmiyoruz lan hani artık neyse bu şekilde yapalım bu yayını.
1: Deneyeceğiz bakalım teşekkür ederiz.
0: Peki anneciğim başlamadan önce yine mesajlarla bir giriş yapalım istiyorum ben ama. Ee, bu hafta mesajlarımız çok azdı ya. Çok üzüldüm. Niye bu kadar azdı
1: acaba? Bence daha az olmuş ama az olsun öz olsun.
0: Yok canım az olsun öz olsun. Yok yani şimdi yani dinleyenler bize bir yazsınlar. Çünkü bilmeliyiz yani ne düşündüğünüzü. Sen mesajlardan güzel bir mesaj var.
1: Sen önce onu oku istersen bize. Benim aslında okuyacak e, mesajlarımdan ziyade... ...geçen hafta beni telefonla arayan bir arkadaşım aradı... Arda, Arda tabii e, buradan selam olsun, önce onu söyleyeyim. Telefonla aradı beni ve şunu söyledi, o maalesef ilk podcast'in sadece 10 dakikasını dinleyebilmiş. <gülüyor> Bunu söyledi tabii. Sağ olsun. İşlerin yoğunluğu nedeniyle çok dinleyememiş ama şöyle bir şey söyledi. Mehtap dedi, ben dinledim, çok hoşuma gitti ama dinlerken de garip bir duyguya kapıldım. Çünkü tanıdığım, bildiğim insanları bu platformda... Başkalarıymış gibi hiç duymamışım gibi duyunca garip oldum ama çok güzeldi dedi Bence de güzel Teşekkür ederim Arda Geri kalan dakikalarımızı da dinle lütfen Teşekkür
0: ederiz Ayda amca. Bana da garip bir soru geldi Konu kalma kriterleriniz nelerdir diye Var mı öyle bir kriterimiz bizim? <gülüyor> Aa, olmaz olur mu? lütfen? Şimdi 10. bölüme kadar inşallah gelebilirsek bir konu kalmayı düşünmüyoruz ama tabii ki konuk seçerken nelere dikkat eder? İşte en çok yorum yapan kimse artık herhalde onu seçeriz.
1: Evet, en çok kim bizimle diyaloğa girdiyse o değil önemli mi? olacak. Evet. Değil mi? Bunu
0: da böyle şey yapmış olalım, gazlamış olalım yorum yazılsın diye.
1: Artık giriş yapalım değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Bugün nasılsın annem? Teşekkür ediyorum. Bugün iyiyim aslında ama biraz mevsim geçişleri nedeniyle herhalde termostatik bir problem yaşıyorum. <gülüyor> Ya kırgınlık mı var anneciğim? Biraz daha bizim anlayacağımız bir dilden konuşursan. <gülüyor> öyle öyle kırgınlık yani mevsim geçişlerinde bir hafif bir e, soğuk alma gibi bir e, rahatsızlığım var ama atlatacağım. İnşallah atlatırsın anneciğim. Teşekkür ederim inşallah. Dinşatçığım ben hani biraz kırıklık var dedim ya üzerimde bu mevsim geçişlerinin yanında biraz da belki benim hani yaptığım işim gereği hasta sayımızda artış oldu özellikle son dönemlerde plastik cerrahi vakalarımızda bir artış oldu.
0: Aa, neden anneciğim?
1: Şimdi bunda klinik olarak izlenen, cerrahın da izlediği bir yöntem oluyor. Havanın çok güneşli olmadığı, güneşin dik açılı düşmediği zamanlarda önerilir ki bu kaygılı şeylerde. Güneşin zararlı etkilerini cilt hissetmesin diye. Hmm. Yara iyileşme sürecinde bu önemli şeyler. Hmm. O zaman özellikle böyle estetik
0: ameliyat geçirecek insanlar böyle sonbahar, kış aylarını mı tercih etmeli? <gülüyor> yani
1: evet, hayatta... Buna da biraz bir sosyal olarak dikkat ediliyor. Mantıklı bence de.
0: Ama anneciğim ya benim çok dikkatimi çekiyor. Ya burun estetiği sayısı gerçekten çok arttı ya. Yani her 10 insandan ne bileyim 4'ü 5'i burun estetikli. Bence.
1: <gülüyor> yani öyle tabii ki bu bir sosyal kaygı da olabiliyor insanın yaşamında ama e, bana göre çok zorunlu değilse olmamalı. Düşünsene Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan birçok insanın fiziki yapısına göre nereli olduğunu bile, bile biliyoruz değil mi? Yani tahmin <gülüyor> ediyoruz işte bir Karadenizli'den küçük bir fındık burun bekleyemeyiz. Çok nadir. Belki işte Batı <gülüyor> Karadeniz tarafından olabilir. Olabilir ama işte bunlar kesinlikle karakter özelliğine de yansımış oluyor. Belki de Karadenizlilerin biraz daha burunlarının dikine gidişi büyük oluşundan kaynaklı mı acaba? <gülüyor> Vallahi onu bilemeyeceğim de bu bölümden sonra Karadenizlilerden bir linç yiyeceğimiz kesin anneciğim. <gülüyor> yok yok severiz biz Karadeniz'i de, Güneydoğu'yu da, Akdeniz'i de her yeri de ama bunlar göze çarpan özellikler tabii ki. Yani
0: tabii genelde zaten insanlar ilk başta sağlık gibi problemleri olunca burun estetiğine yöneliyorlar. Ama ya bence ruh sağlığı da çok önemli. Yani insan burnunu sevmiyorsa aynaya bakası gelmez yani. Daha bir güzel burnuna burunla kendini mutlu hissedebilir. Hatırla ben bir ara burnuma çok takmıştım. Sürekli estetik yaptıracağım diye dolanıyordum evin içinde. Evet
1: evet ben de anne olarak yavrum bu bir geçiş dönemi. Beklemek zorundasın kızım dedim Hı. ve sonunda iyi ki de bekledik değil mi?
0: Ergenliğine veriyorum kızım dedin daha çok tabii <gülüyor> Öyle. Hatta ben hızımı alamayıp cerrahla falan da görüşmüştüm ve aldığım cevap çok netti ya. Senin
1: burnun etli. Etli burun evet. Bu, bu, bu ne demek ya senin burnun etli. Yapılacak işlemin sonuçlarıyla ilgili bir şey bu. Ya i̇şte
0: istediğin gibi minnak böyle şirin bir burun sende çok olmaz dediler yani estetikte de kurtarmaz seni dediler bana aslında
1: işin açı. Hayır, belki de senin burnun zaten minnak. Sen bunlara takılma dedi. Biz bunu bil bilahare konuşuruz anneciğim. Şimdi neyse benim burnumu geçelim. <gülüyor> evet.
0: Ee, şu sıralar gündemde olan şey var. Ee, Miss Turkey birincisinin de estetikli olduğu ortaya çıkmış işte bir fotoğraf sonrasında. Bu konak neye ne düşünüyorsun anne? Ya? Nerede o eski Miss
1: Turkey'ler? <gülüyor> Miss Turkey'ler evet. Kriterler önemli tabii ki. Yani hep fiziki güzellikle yola çıkılıyor. Tabii o e, Miss Turkey'in kriterleri nelerdir bilmiyorum. Yani sadece fiziki güzellik dikkate alınmıyordur. Muhakkak ama... Yani
0: şimdi şey diyorlar hani insani değerler falan filan... Ya ne anlayacaksın ki? Karşıdan bakıp ay bunun içi güzelmiştir bunu kraliçe yapayım al taç canım tak... Böyle bir şey yapamazsın ki. Ama e, yapılan açıklamaları okudum ben sosyal medya çok sallanınca bu olay üzerine. Ne diyorlarmış? Dudakta botoks olanları ya da işte kalça göğüslerde falan estetik olanlar hemen elemişler zaten. E, burun estetikleri de genelde sağlıklı sebepler dolayısıyla yapıldığı için çok dikkate alınmıyormuş. Hmm. Yani... Bunun burnu estetik de wow wow wow haram tamam bunu kraliçe yapmayalım gibi bir mevzu yokmuş. Ama ben bilmiyorum ya başarılı estetik ameliyatları gördükçe ben mutlu oluyorum. demişti işte ne güzel insan kendini sevmeye başlamıştır böyle
1: diye. Ben çok karşı değilim estetiğe. Ben de karşı değilim. Yani küçük dokunuşlar olmalı ama karakter özelliğini yok saydıracak kadar radikal şeyler olmamalı. O yüzden de ben belki de olaya şöyle bakıyorum. Vücudun da bir altın oranı vardır. O altın oran bozulmamalı. Altın oran önemli. Kesinlikle. <gülüyor> Aslında oran önemli. Yani bir
0: de şu, ben şuna çok takılıyorum. Şimdi işte o kızın da herkesin başına gelir. Genelde vardır estetikle birinin estetik öncesi halinin bir fotoğraflarını bulma amacı vardır. Değil mi? Herkes de bir özellikle stalkerlarda. Bazıları çok titiz çalışır. Bütün eskiye dair fotoğraflarını ortadan kaldırır böyle yok eder. Asla bulamazsın estetik zali nasıl. İşte bazıları da unutur ya da umursamaz. Neydim ne oldum bakın görün yapanlar da olur. Yani bilmiyorum ben yaptırsam fotoğraflarımı temizler miydim? Yani o kadar arada 85 tane fark olacak şekilde bestetik yaptırmış olsam ben de silerdim herhalde bütün fotoğraflarımı.
1: Peki Ali, o fotoğraflar dijital ortamda değildi. Evdeki albümün içinde olursa ne olacak?
0: Ya şimdi dur. Albüm fotoğrafı daha özel geliyor ya, ya. bilmiyorum. Işte. evet ya asıl yaşanmışlık orada gibi geliyor bana.
1: Bence de öyle. Bunu biliyorsun ben fotoğraf albümlerine bakmak benim için çok apayrı bir keyiftir. Bu sanırım bana rahmetli annemden kalma bir tarz. Albüm çok farklıdır. Albüm düşünsene albümün yapısını. Bir kartonun üstünde jelatinli bir yapışkanlı kağıdın altında anı kutusu. Ve bu ona baktığın zaman neler yaşamışsın, nereden nereye gelmişsin. Mesela senin ilk doğduğun anların fotoğrafları duruyor değil mi? Of evet. Biz onlara <gülüyor> baktığımız zaman hep e, direkt hepimizde bir şey. Ay yavrum ya şöyleydin şöyleydin. Şu şöyle. yani bunu alıp da bakıp yorumlamak çok apayrı özel bir şey ve ben jenerasyon gereği bunu yaşadığım için kendim mutlu adlediyorum. Günümüzdeki gençlik biraz daha dijital olduğu için bunlardan uzak ve üzülüyorum aslında onların adına.
0: Ya aslında hani tabii ki çağ gereği bunlar ya sürekli elimizde telefon e, günde 30-40 tane sayfi çekiyorsun ya da ya her işini telefonla hallettiğin için fotoğraflarına bakmak istediğin zaman da ya telefondan ya bilgisayardan hep dijital ortamdan bakıyorsun tamam yine geçmiş fotoğraflara bakınca duygulan duygulanmıyor değilsin yine duygulanıyorsun Değil ama mi? yani özellikle böyle eski fotoğraflara baktığın zaman hele doğru fotoğraf biraz yıpranmışsa al, alıyor getiriyor beni bu olay ama bak bir de fotoğraf albümlerinin bir güzelliği de şu ya o albüm sende de saklı. Yani senin bütün yaşanmışlıkların hani böyle bir özel. Anladın mı? Hani
1: anladın mı bak? <gülüyor> anlıyorum kesinlikle anlıyorum. Ben şimdi anılara daldım. Hani e, akşam oturmaları olurdu eskiden. Hmm. Ailelerin birbirine gelip gittiği dönemlerde hemen albümler çıkardı. Sen, evet ya. Bir doğal olay vardı. Evet. Yani küçüklüğünden sen hatırlarsın. E, orada belki de insanların samimiyetlik duygusuyla birbirine ailende olan Kişileri göstermek, olayları anlatmak bu bir diyalon şekliydi yani. Ve sen hayatına karşıdakini de dahil etmiş oluyordun güzel anılarını. Her şey güzellikle tabii ki değil üzüntülü anların da fotoğrafları vardır. E bunlar da zihine kazınmış gibi dururlar orada. Albümün amacı çok farklı. Belki de bu güzellikleri bilen insandan kötülük gelmez. E ben olaya öyle bakıyorum. Yani anılar diyoruz ya bunların hepsi hissiyat. Ruh güzelliği yani elinde bir materyalin olması o anları yaşıyorsun ve belki de ne dedim biraz önce senin çocukluğunu ve doğduğun ilk günün fotoğrafları hatta doğmadan önceki e, ultrasound görüntülerin bile duruyor biliyorsun Ultrasound değil aslında ultrason. Öyle ama -dikkat dikkat Ultrason <gülüyor> yani ne diyebilirim ultrason <gülüyor> görüntülerin bile var e, bunları saklamak her şey insana dair ve bunlar da iyi ki var dijitali de reddetmiyorum tabii ki ama bak bir de şöyle bir
0: güzellik var. Senin o evinde bulundurduğun o fotoğraf albümlerini herhangi bir stalk hesabı gelip bakamaz onlara değil mi? <gülüyor> evet kesinlikle. Günümüzün böyle en büyük çilelerinden mi diyeyim bazılarına göre eğlenceleri bu stalk hesapları. Bu hesaplar da genelde şey oluyor işte. Butik hesapları, duvar yazısı paylaşan hesaplar ya da hiçbir yerden bir şekilde ulaşamayacağın işte Pinterest'ten falan buldukları Arkası dönük kız fotoğraflarıyla falan yapılmış, açılmış hesaplar. Bir başta bayağı bir insan takip ediyorlar. Göze batmasın diye de hani her yerden herkesi takip ediyorlar. Sonra bir bakıyorlar anne hani, hesap bayağı gitti, bayağı takipçisi var falan. Sonra hesap satıyorlar. İyiymiş. Ya bilmiyorum bazı hesaplar çok bağırıyor ben stok hesabıyım diye de. Bazı A çok iyi yapıyor bu işi ya.
1: Ama halbuki belki de bir niyetini belli edecek bir şeyler yazsa. Karşıdakinin hayatını görmek istediğini, karşıdaki de izin verirse evet, yoksa hani bu ne zorluyorsun diye. Tilk Hiç kimliklere yani? ne gerek var yani. Ne gerek var böyle şeylere. Sonra karşıdaki de herkesi kendi gibi sanarak temkinli yaklaşmaya çalışıp samimiyetsiz ortamlar oluyor işte. Sonra
0: işley çığırından çıkıyor.
1: Biz ona bakmayalım, biz olduğumuz gibi olalım. Karşımızdakini de hep öyle hissediyoruz elbette ki yanılgılarımız olacak ama biz yine de insan olalım yürekten davranalım ve sevdiğimiz kişilere sarılalım. İnsan, <gülüyor> i̇nsan olalım nedir ama hani? öyle ama insan olmak önemli insan her şeyin başında insan derken donanımlı vasıflar vardır de olması gereken ondan ötürü yoksa hayatta yaşamak değil insan olmak ve içini doldurmak önemli bunların. Zaten sen karşıdakini hissedersin. İnsansa sarılırsın oğlum. <gülüyor> i̇nsan değilse sarılmayı hak etmiyorsun deyip sarılmazsın. Canım sen insan değilsin git şuradan. <gülüyor> öyle öyle yani kırılganlık bu.
0: Şimdi anneciğim bu kadar hani internet stalk falan demişken internet yayıncılığına sansür geldi RTÜK tarafından. Çarşamba <gülüyor> günü yürürlüğe konuldu yanlış bilmiyorsam eğer. Bu benim çok sinirlerimi bozdu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ben şimdi bu konu hakkında rütük bir şey yapıyorsa eskiden Levent Kırcan'ın parodileri olurdu. Bunu izleyenler bilirler. Anlamsızca yasak her daim insanı güldürür kısıtlamayı getirmenin mantıkları olmalı. Değil mi? Neye kısıtlama
0: getiriyorsun? Şimdi örnek verelim. Netflix, Blue TV Puhu TV vesaire gibi internet üzerinden yayın yapan kanallara artık müdahale edebilecek hükük. Gerekçe olarak da toplumun ahlaki yapısını zedeleme, değiştirme işte. Ne bileyim, kötüye götürme vesaire gibi sebepler sunulmuş. Yani ben şunu anlamıyorum. En temel yapılan sansürleme argo kelimelere bir de işte sigaraya, içkiye vesairedir. Adam elini götürüyor ağzına, değil mi? Bir şey çekiyor, bir duman evet. çıkıyor. Sen sigarayı sansürledin. Duman nereden çıkıyor abi? <gülüyor>
1: Bak, dumanın nereden çıktığını düşünerek belki de karşıdakinin zihnini çalıştırmasına olanak ver, veriyorlar. Tabi tabi adamın Şarkı. ciğeri
0: yanıyor, da ondan çıkıyor
1: zaten adam. <gülüyor> Bu duman nereden çıkıyor acaba? Evet. Aman Allahım.
0: <gülüyor> yani şimdi sen o sigarayı bulurladın. Ne ne geçti? Ne, biz anlamadık mı onun sigaresi? ya da? işte elinde bardak var, tamam? İçinde böyle sarımsı bir sıvı. Ya belki elma suyu. Ne malum onun viski olduğu değil mi? Bunu hemen bulurluyorsun. Ya da ya bak hepsini geçtim. En çok eski Türk filmlerinde gerizekalıyı Kemal Sunal çok kullanır değil mi? Evet. Yani geri gerizekalıyı bile sansürlüyorlar mesela. Eğer amaç toplumun ahlak yapısını bozmamaksa günlük hayatta kullanılan argoları ya da işte sigarayı vesaire sansürlemektense bulurlamaktansa biraz da dizlerin içeriklerine müdahale etmek lazım. Şimdi gündüz kuşağındaki dizilere bakıyorsun ya gündüz geç akşam kuşağı da aynı da zaten. Biz bakmıyoruz ben bakmıyorum. Ya asla adıma. izlemiyorum da şimdi izleniyor ki her kanalda 8-10 tane bu çeşit dizi mevcut. Zaten yaz dizileri klasik bir tane işte zengin oğlan fakir aptal kız gider ona aşık olur bilmem ne. Tamam hadi bunu geç. Ama bütün dizilerimizde bir entrika, bir arkadan iş çevirmeler, ondan sonra evli insanlar ama yasak aşk yaşıyorlar ve bu çok legal bir şeymiş gibi ortaya konuluyor. İşte aşklarının peşinden gittiler bilmem ne. Ya bunlar her ahlaki değerlerimizi sarsmıyorsun sigara içmek de sarsmıyor kimse kusura
1: bakmasın yani. Haksız mıyım ama ya? Evet bunun yanında bir de şiddete yöneltme var. Ben buna takılıyorum. Ya evet
0: şu sıralar bütün dizler bunların bunların haricinek dizler de hep böyle bir vurdulu kırdılı hep bir mafyayız kralız asarız keseriz.
1: Bunları konuştuğumuz zaman şöyle düşündüm ben hani üniversitede de okuduğumuz derslerde vardı toplum psikolojisini etkileme. Toplumu bazı ideolojiler yönünde yönlendirme algını evet. doldurma. E bunları dikkate alarak ben kendi adıma baktığım zaman dizilere İlle ben bir atın üstüne binip de yani kahraman olup elimde kılıçla gitmek zorunda mıyım? <gülüyor> zorunda mıyım? He, zorunda mıyım değilim yani bir bölümünü izlersen ikinciyi izlemezsin ama ben çalıştığım kurumda odamızda moladayken içeriye girdim ve herkes suspus ve televizyon açıktı. Hangi dizi izleniyordu biliyor musun Dilşat? Hangi dizi anneciğim? Hint filmi izleniyordu. Of. Ve bu Hint filminin maalesef ki bakışları bile tam 10 dakika. İki aktörün birbirine bakmalarının sahnesi tam 10 dakika sürüyor. Ama ben biliyorum ki Hint filmlerindeki bir müzik var değil mi?
0: O şey dansların anlamları falan varmış. Evet. Ya. Biz gırgırını yapıyorduk baya ama hepsi bir şeyi temsil yani, ediyormuş aslında.
1: Evet bunu izlerken keşke ben de oturup desem ki bu dizilerdeki dansın müziğin anlamı bu diye keşke ben onu bilerek izlesem. Bunları yaparak tabii ki hiçbir şeye bakmayacağız değil. Yasaklar her daim çekicidir. E bunu biliniyorsun ama biraz daha mantıklı yasaklar. Neye yasak koyuyoruz? E bunun yanına üç tane Hint filmi koyuyorsan bir tane de düşüncenin özgürlüğüne dair bir belgesel yapılabilir. Şimdi anneciğim ee, dinleyenler hatırlar.
0: Bence biz ilk bölümümüzde zaten düşünmemeye sevk edilen bir toplum olduğumuzdan bahsetmiştik. Ya Bunların hepsi o, ya o yolda atılan diğer adımlar işte. Yani hiçbir dizi içeriğimiz bize bir şeyler katabilecek, bizi geliştirecek şeyler değil. Türk milletinin çok şanlı bir tarihi var. Ama biz adam akıllı tarihimizi anlatan diziler yapmayı da pek beceremiyoruz. Şimdi buradan da bir yiyeceğiz de. Yani yok ya becerilmiyor yani o kadar da değil. Ya da içerik olarak çok dolu şeyler üretmeyi başaramıyoruz. E bakıyor adamlar da millet ne izliyor? Az önce verdiğimiz örnekler işte. O onun arkasından bu entrikayı çevirmiş. Bu bunun... Arkasından şunu konuşmuş, bu buna aşıkmış, bu bununla evlenmiş, bu bunu sevmiş. Satılan bu olunca da televizyon kanalları da bunun üzerine gidiyor. E evet. Şimdi hepsini geçtim. Arada işte izleyebilecek diziler bulduğunda da bari diyorsun ki sansür olmadan adam akıllı izleyeyim. Onun içine gidiyorsun belli bir üyelik alıyorsun, belli bir ücret ödüyorsun. Ama orada bile gelip sana kısıtlamalar dayatılıyor. Ya yani bu hoş değil.
1: Ya belki de her izlediğini gerçek hayatta uygulamaya geçirecek bir potansiyelimiz mi var bizim acaba?
0: Ya yok öyle bir dünya. Şimdi herkesi derinden etkileyen bir yabancı dizi vardır. Breaking Bad. Şimdi biz onu manyak gibi izledik. Ben tuttum evde met mi pişirdim yani şimdi. <gülüyor> evet. Böyle bir şey mi var? Ya da ne bileyim işte Çukur çok izleniyor. İşte o Çukur'dayız bilmem ne falan yapıp gidip millet ahkam mı kesiyoruz?
1: Ya, ya. ya da dizide şey yaşanan neyi günlük hayata sokuyoruz ki? Bilmiyorum ama şu bir gerçek ki ben etrafıma baktığım vakit 8 erkekten... 7 tanesi kendisini diriliş Ertuğrul hissedip <gülüyor> sakal uzatarak gerçekten ellerinde tesbihleriyle orada tesbih var mı bilmiyorum ama öyle bir profil çizmeye çalışıyorlar ama bu da şeyi hatırlattı bana köroğlu ve körün oğlu hikayesini zamanında köroğlu <gülüyor> nam salmış bütün. Anadolu'ya herkes de bütün erkek çocuklarda da kendilerine Köroğlu namı almak gibi bir gayrete girmişler. Atın üstünde her kılıç kuşanan Köroğlu'yum diye dolaşıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun komedi bir şekilde erkekler babalarını kör etmişler. Hani Köroğlu lakabını alabilmek için. <gülüyor> Gel ama, baba gözünü bir oyayım. <gülüyor> evet ama inan bak böyle bir hikaye var bilmiyorum doğru mu ama. Sonra tabii işi bilenlerden birisi diyor ki sen diyor Köroğlu olmuyorsun diyor. Senin adın körün oğlu oluyor. Al sana. <gülüyor> yani körün oğlu muyuz, kör oğlu muyuz? Bu ayrımı da bilmek lazım. E bunun yanında ben House çok severek izlediğim bir diziydi biliyorsun. Efsaneydi canım o. Ben bir gün çalışırken şunu söyledim bir doktor arkadaşıma. Ya dedim hani çok dizilerle hayatı çok kıyaslamam ama House'taki karakter doktorsa e benim Sen... gördüklerim ne? Benim <gülüyor> gördüklerim doktorsa house ne? E tabii ki o da bir hayali kahraman ama bunların yazılım aşamasında, senaryosunda, senaristliğinde bunları anlayıp da o şekilde yönlendirecek kalemler var. Yani bilmeden yazılmaz bunlar. Bizim evet. sağlık sahnelerinde ben branşım gereği bakıyorum. İnsanların bir ameliyat ortamındaki yapılan şekillerine bakıyorsun. İşte solunumu nasıl sağlanır, ameliyata nasıl girilir? Ya iki kuruş daha fazla ver de bir danışman tut. Ben bunlara sinirleniyorum. Çok mu zor?
0: Çünkü görünce gülüyorsun değil mi anne? Mesela çok acıklı bir sahne. Hasta orada yoğun bakımda yatıyor ama entübe edilmemek edilmekle evet, dönüyor. Yani, evet. Entübe edilme şeklini görüyorsun. Ya bu ne diyorsun? Gülüyorsun, geçiyorsun ama normalde o sahnede sen ağlaman gerekiyor.
1: <gülüyor> yani 500 bölüm yapıp insanlara daha fazla para verip öne çıkaracağım yapmaya. 480 yap. 20 bölümlük parayı da adam akıllı bu işi bilen birilerine sor da o zaman biz de çıkıp konuşmayalım. Yani kalifiyeli iş olması gerekiyor. Acizane tavsiyem bu olur. Ben hatta bu tarih filmleri içinde en son çekilen bir tarih şeyi vardı belgeseli Çanakkale. Ben tarih profesörü hocama sordum. Hocam dedim ya bu Çanakkale yapılırken tarihçilerden hiç mi fikir alınmadı? Bizim kendimiz cephemizle ilgili anlatılacak hiç mi bir şey yoktu da? Hep İngilizlerin falan arşivlerinden faydalanıldı. Ve adam dedi ki bana, Mehtap biliyor musun dedi, ben bu konu için sırf Ankara'ya gittim. Hmm. Ve dedim ki ben bir tarih profesörü olarak bu durumdan çok rahatsız oldum. Onların bir de birlikleri varmış, Doğru. işte tarihçi hocaların birliği. Bizlere neden danışmadınız? Bizim elimizde olan kayıtlarımız, işte broşür kağıtlarımız, arşivlerimiz... ...bunlardan faydalanabilirdiniz diye... Ama geriye dönüş olmadı diyor. Belki de bazılarının işine mi gelmiyor bilmiyorum. Hani kalifiyeli iş yapalım diye uğraşan insanlar da var. Buradan hepsine saygı duyuyorum. Yani işini düzgün yapmaya çalışanlara ama geriye şunu da düşünsünler lütfen. Her alıcı illa onu algımı sadece doldurayım ve bugünü geçirmiş olayım diye izlemiyor ya da dinlemiyor. Onun önemini bilerek yapsalar belki de her şey daha farklı olacak.
0: Yani öyle tabi anneciğim biz yine iki gıcık yine her şeyi çılgınlar gibi eleştirdik gıcık Sağlı sallı vurduk böyle herkese Ama yani yapacak bir şey yok hayatın gerçekleri Herkes her şeyden memnun olmak zorunda
1: değil Değil tabii ki %60 memnuniyeti tutturursak bu da bir kardır o zaman psikolojiler daha düzgün olur ve estetik operasyonlar da belki azalır. Yani bunda biraz da psikolojik yapı çok önemlidir tabii.
0: Değil mi? Bunu da buraya güzel bağladık. O zaman artık yavaş yavaş veda edelim ama veda etmeden önce şunu söyleyeceğim. Hala şey sorular geliyor. Ben kendi sosyal medya hesaplarımdan işte bizi takip edin, dinleyin vesaire diye paylaşımlar yaptığım zaman nasıl dinleyebilirim soruları hala geliyor. Maalesef. Şimdi evet dinlemek istemeniz çok güzel ama yani bu soruyu soruyor olmanız beni üzüyor çünkü ciddi anlam bütün platformlarda mevcutuz Yani Spotify'dan tutun e, Stitcher'a, Stitcher'dan tutun Apple Podcast'e, Google Podcast'lere Overcast'e, yani YouTube Spotify, söyledik mi Spotify'ı? Bir Bilmiyorum. daha söylüyorum. SoundCloud yani her yerdeyiz. Dinleyememe gibi bir ihtimaliniz yok yani. Google'a Bilal'e Podcast yazdığınızda karşınıza çıkan her şey bizim zaten. Evet.
1: Sağ olsun prodüktörümüz bu konuda elinden gelenin fazlasını yapıyor. Aa benim
0: de hakkımı yeme şimdi yani.
1: <gülüyor> Özür dilerim. Tabii ki sen de.
0: <gülüyor> tamam affediyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bir blog sayfamız var. bilalepodcast.wordpress.com adresi. Ben bu adres üzerinden podcastlerimizi nasıl dinleyeceğinize dair bir yazı yayınlayacağım inşallah birkaç gün içerisinde. Bu sayede daha kolay ulaşabilirsiniz bize diye düşünüyoruz. Her hafta olduğu gibi yine hatırlatalım. Bizi hangi platform üzerinden dinlediyseniz oradan yorum yapmaktan çekinmeyin. Bu hafta yorumlar biraz azdı bu bizi üzdü. Umarım bu hafta telafi ederiz değil mi anneciğim? Kesinlikle evet umarım. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın